0: 闲话加拿大，我是小新。这期的节目呢，是一期填坑之作啊。这个小新的节目在之前呢，也挖了很多坑啊。可能跟咱们听友说，我要讲这个话题，讲那个话题啊，其实很多还没来得及讲。其中就包括去年夏天的时候，九十三期，咱们请嘉宾 Kevin 讲了一期有关加拿大技术移民的话题，其中提到 Kevin 为什么选择加拿大，就是因为。他呢，在国内的时候养了一只宠物，而移民澳大利亚呢，可能这个需要给宠物啊办的手续就比较麻烦一点，或者说是根本就不能带。而加拿大呢，在这方面比较友好啊，虽然说友好，但是具体你怎么把这个猫猫狗狗从国内把它运到加拿大，这还是一个挺复杂的工程。那么今天我们很高兴再次请到了。Kevin 来给我们讲一讲他如何把他的这只猫从北京运到了蒙特利尔。好，咱们
1: 请出小嘉宾 Kevin。嗯、大家好，香港、加拿大的各位听友，大家好，很高兴有没有机会跟大家做一些分享、嗯、啊。咱们很多
0: 听友是新的听友，可能对 Kevin 不太熟悉。呃，其实他已经不是第一次来我们节目了，在第93期的时候，曾经跟我们分享过他做加拿大技术移民的一些经历啊。说难听点，久病成医，他现在也是这个方面的专家了。曾经他当初提过，为什么选加拿大没有选澳大利亚，就是说加拿大对宠物相对来说更友好一点啊。<对>那么这次呢，他也是不忘初心，砥砺前行啊，把他这个猫啊给弄到加拿大来了。当初也跟听友承诺过，请他讲一讲关于这个宠物运输的注意事项。那凯文，你这次我听说你是带着猫一块坐的飞机是吗？
1: 对，我是把这个总物，又把这只猫呢带上了客舱，就放在我的脚下，然后带过来的，嗯、没熏坏。<笑><笑>
0: <笑>那这个宠物带进客舱具体有什么要求吗？我经常看网上图片，那个中东土豪带着鹰就上去了，呃、但是我想那
1: 是他的私人飞机还是怎样？呃、你这儿带猫有什么要求？是这样，国内很多那个养宠物的家庭其实都知道，这个做国内的航空公司的话，如果要是带宠物旅行。能选择的可能就两种那个方式，一种呢是把它放到行李舱里，就是所谓的有氧舱里；第二种呢就是说，如果你这个主人跟宠物不随行，就不不一起出行的话，你可以把它作为一个货运去把它，等于是交给货运公司去。运输，但是这两种呢，其实都有很大的危险性。其实很多这个新闻也都有报道啊，像南航啊、东航啊，都出现过这个行李舱里的宠物最后出血死亡的这个情况。所以很多这个宠物的这个主人都有一定的顾虑。然后，家航呢，就是比较这个人性化，它这个可以允许这个宠物呢带上那个带上飞机，就跟主人待在一起。嗯、但是呢，它也是有一定的要求啊。嗯
0: ，有什么要求？
1: 主要要求呢，就是在箱笼方面啊，它这个以佳航为例吧，就是它对这个箱笼的尺寸的最大要求呢是，呃，硬边的箱笼高23然后宽40长50这都是厘米。然后如果是软边的箱笼的话，高可以放宽到27厘米，嗯、啊，这是最大要求。但是呢，对于一些特殊的机型，比如说波音 777， 这个宠物的箱笼呢不能超过这个高21宽38长43。啊，这是这个特殊机型的要求，而且呢，这需要注意的是，其实777呢也是国际航线里面比较常见的一个机型<对>啊
0: 。咱们这个加航飞蒙特利尔飞、嗯、国内，嗯、还有国航蒙特利尔飞、嗯、北京都是这个777机型为主啊。对。那么，因为你说塞在脚底下，我怀疑这777可能它座位略微低一点啊、嗯<以>。对。对跟我以前的理解不太一样，我以前以为会专门拿个尺量一下这狗有多高多重。现在主要我们是衡量它一个笼子，因为你是放在笼子里，不可能让它乱跑。只要笼子能放得下就没有问题。
1: 其实也不是，就是这个笼子的话、嗯、就是有一定的要求，但是对宠物呢，也不能说这个这个笼子大小宠物刚好能塞进去，然后这个它也是不允许的，因为它也充分考虑到这个宠物的感受啊，<对>然后乘坐的舒适性。它要求这个宠物在里面必须能站能卧，还得能转圈这样的才算是合适的一个箱笼，才能放行。嗯这个也是出一个
0: 人道主义啊，兽道主义，让它能够在里面比较舒适啊，特别长途飞行那个、挤在那儿实在太难受了。那个刚才 Kevin 也说了，呃，一些数据啊，毕竟他亲身带这个猫过来做了很多功课，但是可能咱们听友一听呢，数字马上就过去了。针对这期节目，咱们也请 Kevin 受累，后来帮我再把这些数据重新。导一个文字稿，咱们放在小新的公众号，也叫“闲话加拿大”微信公众号里面，把这些数字呢，把它推送给大家。如果您日后来往加拿大，想要带宠物，想要走加拿大航空的话，你就参考这些数据。如果我想带一大狗，运一藏獒过来，这个肯定是没法带进客舱吧
1: ？对，如果要是你的宠物呢，这个比较大，或者相容的超过了客舱的允许的最大尺寸。你就只能把它带进那个有氧舱，但有氧舱呢也不是说就是有、嗯、就是随意就能带的，它也有一定有自己的要求。嗯啊、呃，这个呃有氧舱的话，允许的最大相容尺寸三边之和是不能超过二百九十二厘米，嗯、最大重量不能超过四十五公斤。然后呢，另外就是。它对宠物的品种也有一定要求，像你刚才说藏獒属于强壮型的这个犬种，它就不能大型猎犬对、啊、大型猎犬这种呢就不能带进那个箱笼，嗯，估计是怕这个万一这个笼子开了，就把其他宠物给咬伤或怎么样、嗯，叫两声别的
0: 也吓掉了。
1: 对，第二个呢就是像有些品种，像比如说塌鼻子猫，嗯、像那个加菲猫那种，嗯、可能因为一些。不知道是什么生理性的一些原因原因，可能不太适合这个长途运输，也是不允许进这个有氧舱的。嗯，此外呢，就是对温度它也有一定的要求。你像夏天有时候天气比较热，因为行李舱里面可能也没有空调，所以这个宠物会比较难受。所以当温度超过二十九点五，好像是这个冬季可能也有一定的要求。然后温度不能低不能太热，也不能太冷。对，不能低于零度。这个时候，啊、这些就是温度，如果要是低于零度或者是高于 29.5， 都是不能进这个、呃、有氧舱的。那你这个把猫带进客舱要花钱嘛，要买票嘛。对，这个无论是进客舱还是进有氧舱，其实都要给猫买这个机票的。其实也不是机票，就是交一个运输费。对，然后这个进客舱的话，其实交的钱反而更便宜一些。国际运输的话，我当时那一趟是总共花了100加币，嗯
0: 、，100 加元
1: 。对。嗯如果要是进那个有氧舱的话，可能更贵，可能要两三百，大概是这么个水平。因为那个可能那狗笼子更大一点，对，可能占用的空间更大一些。它也人工帮你装进去，再帮你弄出来
0: ，你这个就自己拎一下，就一个小行李箱的费用。<对>那你是怎么直接在它官网上订，携程订吗？还是在哪订
1: ？对，这个订票呢，可能有需要注意的事项、啊、首先呢，嗯、这个每一个飞机只有四个宠物的座位。所以这个，你首先在订自己的票之前，你要先去查好价格什么的。以后，你先给航空公司打电话说我要订几月几号的什么什么航班，然后去问还有没有宠物的座位，如果有了，你再去买自己的座位，买完以后再给航空公司打电话说我要订一个宠物的座位。这个时候你提供信用卡号，他就可以扣掉这一百加币，并且帮你预选座位。这是第一个，就是你要在订自己的票之前，先去问有没有这个宠物的座位有没有被坐满。我有一个。朋友就是他带两只猫，嗯，去温哥华，结果呢，这个飞机上的四个座位全都被就都已经被占用，时间定了，对，嗯、但他已经买好自己的票了，最后就没办法，只能退票啊，嗯，这是一个。第二个呢，就是说，如果能避免订七七七的机型呢，你尽量还是避免去订那个七七七，因为七七七它规定的那个箱笼尺寸非常非常小，嗯，我敢保证，几乎没有人能买到符合他条件的那个箱这个箱笼。这个啊、哦，是非常非常苛刻的一个一个尺寸的一个要求啊！哎，你这次飞过来是什么机型？我飞的就是七七七啊，呃、但是你那猫小，所以你我的我的猫其实也很大，但是我可以到后续的给你讲一讲这个我是怎么进、okay, 这个箱子，进怎么箱子的。对，嗯嗯嗯。嗯另外呢，就是因为它这个箱子呢，最后要放到这个脚底下，其实、嗯。呃，对于这个猫是舒服了，但是对于人呢，其实就是脚就没法伸直了嘛。嗯，所以可能会很不舒适。所以这个其实如果有条件的话，可以先去问一问这个航空公司能不能选择第一排，就是中间第一排的那个这个位置。嗯、可能这样的话呢，就是你的前脚步的空间更大一些，你可能坐起来更舒服。嗯、我这一次呢订订那个，我当时没有注意，然后也没有去花钱去选座位，就导致呢，就我坐的那个。位置非常不舒服，整个脚底下整个就是一只猫，嗯、然后这个睡觉就没法睡啊，睡觉撸猫嘛。完你，我以为你每次过来都是头等舱，没不没有没有，没有你不是投资界大佬，呵呵没有。就其实公务舱的这个对相笼尺寸要求会更小一些啊，
0: 就是说它反而只能带更小的笼子。对
1: ，是的，嗯，所以这个我当时也考虑过，比如说是不是坐公务舱更舒服一些，嗯、但是后来一查，就是本身机型机型已经很小了，嗯，然后你坐公务舱的话。话对，好像是高是可以更高一点，但是其他的两项要求都更低，所以我觉得这个可能就是更不更不合适吧。嗯、为了这个猫屈尊做了
0: 一次经济舱
1: ，嗯嗯嗯、看来这个价
0: 格一百加元还是没有我想象当中那么贵啊。哪位有不想给老公买机票的也可以试试给装笼子里。嗯、那咱们说买票是一方面，航空公司让你运是一方面，咱们就跟人出国一样。咱们来加拿大得有签证，国内边检得得让你出
1: 来，你这猫出来需要办什么手续吗？这个对于宠物呢，其实只要办一个就是所谓的检验检疫证明就可以。嗯、检验检疫证明呢，办其实也很简单，有两种方式可以去办。嗯、第一种呢，就是去海关指定的这个宠物医院办理。中国海
0: 关指定的？对中国
1: 海关指定的一个医院去办理。嗯、然后呢？办理的话呢，其实就是三件事儿。第一个就是补打疫苗，第二个就是体检，嗯、第三个呢就是种芯片啊，他就会给你猫的脖子上会打一个电子芯片，哦、嗯，然后呢，大概过快的话好像几天，然后慢的话可能一两周，嗯、可能就能拿到你的这个检验检疫证明了，嗯，但需要注意的是，这个检验检疫证明是有时间限制的，嗯，好像是十几天、十四天吧，好像是啊，哦、就所以根据你订机票的时候，<对>你倒算，<对>倒算，对吧？对要在这个有效期内就保证你的这个猫运到加拿大以后，这个这个这张那个检疫证明还是还没过期，对的。我如果自己实在没空跑呢，有没有航空公司能帮我代办吗？对，还有一种渠道呢，其实就比较简单，就是你去任意一家宠物医院。嗯，然后你就说我要给我的猫办这个检验检疫证明，嗯嗯、他们通常来来讲呢，都有一个代办的服务。嗯，这个代办服务呢就特别水。我那个朋友就是走了这个代办的程序，嗯，就是他花的钱会更多。我刚才、嗯、刚才说自己办，嗯，嗯就是体检加不打疫苗再加种芯片，嗯、基本上总共花了一千多块钱。这而且呢，这个主要的钱是用来种芯片了啊，其他的这个一千多人民币，一千多人民币、嗯、啊，这个体呃体检其实跟不打和和不打疫苗都没花太多钱，嗯。但代办的话要花两千到三千人民币，就是。但是它非常快，嗯、快到什么程度呢？它连猫可以都不用见，它直接你就是帮他代办完以后，你去机场，然后有一个有一个人就拿一张证明就过来了，你就拿着这证明就可以去，就可以走了，也不用种芯片，不用种芯片，什么也不用。其实那个芯片呢，就是你自己办种了那芯片是完全没有用的，我全程全程都没有用到这个这个所谓的芯片
0: 哦。那这里面其实漏洞还挺大的，对。对如果没用芯片，我其实在想，你有两只猫 ，A 猫跟 B 猫，你捡的时候 A 猫捡，你带走时完全可以带 B 猫。它我开始还要验，它它也没有照片，像这个就护照、指纹什么都没有。对。我开始还以为用芯片来识别是不是捡的这个猫，结果后面也没有扫过这个芯片。我当
1: 时也是这么想的，我以为这个就像扫门裤罩一样，会、嗯、扫它的脖子或者怎么样，嗯、结果完全没有。这你这猫还白挨了一针，是早知道就给它办
0: 再办了。嗯，少花了一千多块钱就得受点苦。办好这个检验检疫证，就是说你出中国海关的时候，他就要看一下。不是这个也不用，你就直接带上飞机。人人有签证，我就上去加拿大飞机，我就上去了。
1: 对，其实这是在后续我会讲，嗯、其实是这个这个检疫检疫证明其实是海加拿大这边海关需要、嗯、需要看的东西。
0: 那你刚才咱们说了买这个宠物的香笼
1: ，嗯、而且你做的七七七又比较小，你你是后来怎么弄自己自己做的？对，当时其实这个光选购猫包，我是花了好多的精力，嗯、因为这个我当时想淘宝还是什么。什么样的这个香龙买不到啊？我当时就低估了这个所谓的这个尺寸的一个一个难度难度啊，然后结果发现真的就是找不到，因为这个基金要求的那个尺寸实在太小了。大家可以去量一量啊，这个基本上相当于一个买菜的包的那个大小，非常非常小，才二十多公分高。对对对，所以呢，就是当时我一开始其实是没注意，我先按那个最大香龙尺寸买了一个，买完以后呢，那个那个香龙尺寸买的都还稍微超了一点。但我想是软包，可能这个问题不大，嗯啊，然后这个我就是就买了好久了，突然有一天我去翻看这个航空公司的这个要求的时候，发现，哎，我做的是机器的机型，然后就这个相容是不合适的。嗯、我当时还抱有侥幸的心理，然后说这个是不是可以这个叫什么糊糊弄过关啊之类的。嗯、结果呢，我有一次我去上海出差，然后刚好路过这个。上海的浦东机场，嗯，然后浦东机场就有一个人拿着一模一样，跟我的一样，就是一模一样的一个箱笼，嗯，去登机，嗯、然后就被扣住了。嗯、然后人家当场乖乖的就把那、这个，他是运了一只狗，嗯、把那个狗给取出来，给放到了这个营养舱里，换了一个大的，很更大的一点的箱笼，嗯。然后，所以当时我就才引起重视，原来他们对这个尺寸要求确实是很严格。很严格。然后呢，我就开始去找和机器机型的这个箱箱包，最后终于找到了一家。那一家呢，这个那个其实严格意义上它不是一个箱笼，它就是一个像卖买,买菜包一样的一个宠物的一个、嗯、一个小包，软包、啊，软包。嗯、而且呢，你还必须得把它的高和宽对调以后，才符合它的这个这个要求嗯。啊然后呢，这个，但是这个猫这个包实在太小了，这个猫就还好，这个猫比较灵活，所以在里边还能转。嗯、对，最后拿这个猫包呢，最后算是这个蒙混过关。但是我确实是很不忍心让猫在待在这么小的一个空间里面去待十几个小时，所以我最后呢，在上飞机之前呢，我又把它换成了一个更大的包。然后这个最后呢，这个箱子其实是没有完全塞到那个座位底下的。是放到了放到了我的脚下，嗯，占用了我脚步空间的这个位置，嗯、所以就是我全程的腿就全的，就你还是用之前的、嗯、之前说的那个不允许的包啊，哦、那个包其实特别合适，这个是我强烈建议<是>建议买的一个包。嗯，这个包好在什么呢？有三个好处。第一个好处呢，就是它它是个软包，而且它可以折叠，它可以折叠成一一个板一样，嗯，就是平平的一一张板一样的大小，嗯，所以我把这个包呢直接折叠完了以后背到我的背包里去了，嗯啊。这是第一个，第二个呢是这个它的这个呃两边是可以打开的，打开以后呢，这个整个一个箱包可以扩充两倍的这个这个大小，所以在猫在在机场等待的时候呢，基本上是处于一个嗯别墅级的这么一个居住条件、嗯、啊，嗯嗯、在里面就是它可以在里面转悠啊啊对,、嗯、对，所以这个这个猫对在等待的时候对猫来说是一个很比比较舒服的啊一个、嗯、一个选择。第三个呢，就是它基本上是符合那个这个家航的最大行李尺寸要求的，嗯，所以呢，这个也不会说，就是你这次做完飞机不可能以后都不做了嘛。其实，你再去坐飞机机七航线的时候呢，嗯、其实可以选择用这个毛包来去来去运输这个你的宠物啊。嗯，啊、哦，也就是说，你就
0: 是登机的时候你用的是那最小的，对，先蒙混过关，<对>然后到了飞机上以后呢，<对>你给那个猫又换了一个稍微大一点，对对对对。然后你自己的脚呢就受点委屈，对对对、嗯，所以你就是在机场 check in 的时候，他会就先量你这个箱笼的尺寸，对吧
1: ？对，其实他就是在 check in 的时候，有人会去检查你的行李，他还真的就是去看了看这个猫，让那个猫去转圈然后确定它可以在这个里面转圈了，嗯、而且这个尺寸是合适了，嗯、这才放行的。嗯，但是呢，需要注意的是，我之前在上海看到的那种非常严格的这个查行李尺寸的这个。这个这个景象呢，在北京是没有遇到的，嗯、哦，所以我在北京的这个机场呢，这个，我怀疑我拿的我那个大点尺寸的这个香龙也是可以进去的，因为它根本就没有梁。那、嗯、在上海的时候，他们确实是梁了，而且告诉你说高超了太多，然后所以不不允许进。所以这个我，而包括我那个去就是飞那个温哥华的这个。这个朋友，他的香龙也是，嗯、他应该是从东北的某一个什么机场，嗯、那个等于是上飞机的，所以他也没有去查这个香龙的一个尺寸，所以这个我我觉得应该是各个机场的对这个香龙的尺寸那个限制的严格程度是<对>是有区可能别的啊，这个规
0: 定是有规定，但是具体操作的人，嗯、可能上海这边。相对来讲，比较执行的更严格一点、啊。对的，对的。所以，其实我刚才也想问，像你这个，你是从北京飞了多伦多，又飞了蒙特利尔。对，在这种多程航线的前提下，其实只是在你最初上飞机的那个机场会看一下
1: 这个尺寸。对的，在在多伦多这个确实是没查了，国内这个会不会查，嗯、我现在真的不是很确定啊。嗯
0: 嗯，反正咱们还是尽量按照航公司的要求啊。就即便包括北京，可能第一次没查，也许第二次你去的时候他就查了，对你到时候还要进有氧舱，<对>这很麻烦
1: 对，不能这个有那个侥幸的心理侥幸的心理事情。那你你在 check in 的时候，除了带这个量尺寸，还有什么其他需要特别注意的吗？其他就没有什么太多注意事项，但需要提示一点的是，这个你的这个宠物其实是占用了你一个。一个随机的一个行李的啊，所以你像正常来讲，咱们坐飞机托运呃不说，然后是登机的话，一般是只能带两件，大家一般都选择一个背包和一个登机箱，对对对。一个登机箱，所以这个猫就相当于是你的这个登机箱了，对。就不能再去多带一个登机箱了。OK， 在这里面其实可以建议大家，就是在订这个机票的以后呢，可以去选择像咱们的这个淘宝啊，或者是飞猪啊，有的时候会。有那种一百块钱买一个那个所谓的 VIP 的一个名额，嗯。啊，这个买了这个以后呢，可以首先你可以多带一个行李，嗯。其次你可以去那免排队，嗯。其第三呢还可以去进休息室，这个确实是对这个无论是带不带猫吧，其实都是还挺挺划算的一个<对>一个选择啊。就、嗯、这,这
0: 期淘宝没有给咱们充值吗？<笑>咱们坐飞机朋友知道啊。咱们人上飞机都是要安检的，把这个衣服裤子脱啊，不用脱掉啊，皮带有有金属的脱掉，手机脱掉，然后过那个门。那你这猫需要安检吗？会有人说在猫上藏什么武器什么这个，他怎么弄的呢？如果关在笼子里过这个安检机，肯定要叫，因为笼子是金属的嘛
1: 。对，那现在是这样，除了过安检呢，其实也很简单，就是。你要把猫从箱笼里抱出来，嗯，然后你抱着这个猫呢，从那个所谓那个金属那个门里过去，嗯、然后就是这么一个过的一个过程。嗯、但是他对猫呢会做一个防爆检查，嗯、会拿那个纸在猫身上蹭，嗯、可能会担心比如猫肚子里面藏的有炸药啊或者怎么样的，嗯、然后基本上就是会有一个小姐姐拿着一个什么防爆湿纸，嗯、然后逗逗猫啊，嗯、基本上就过去了，这、嗯、没有其他特别的一个环节。但是在出中国的这个。安检环节以后呢，他会要求你去一个柜台，嗯，等着，嗯、然后等了以后，他说是让我去填一个表，但最后其实也是由这个机场的这个工作人员去代填的。嗯、填完以后呢，是这个机组的人会会过来去签个字，嗯、啊，去放行啊。嗯、我其实是被叫到了这个所谓的一个柜台，然后呢，嗯、他们就看了看猫，然后我就走了。然后整个都是他们自己后台去去签的这个字啊，嗯、我没有在那儿等太久。啊、嗯，也就是说，这个好像。跟我那时候带我儿子一岁多时候坐飞机差不多，他
0: 在婴儿车里面，也是婴儿车从另外一个通道单独推过去，然后小朋友我是抱着他一块儿经过这个安检的门的啊，如果没有叫，说说明我跟我儿子都是身上没有什么武器。是的，咱们知道从中国飞加拿大这个还是时间挺长的，这次飞了也有十三个小时
1: 。我不是直飞，我还中转，然后整个可能整个行程有。是五六个小时吧？嗯、啊，那这猫始终在笼子里吗？它吃饭或者是说上
0: 厕所怎么办
1: ？对，这个在飞机上呢，这个宠物是不能放出来的，嗯、所以呢，这个上厕所跟吃饭是个问题。然后这个，嗯、所以呢，建议大家呢，尤其是猫，可以这个提前一天断水断粮。那很痛苦。啊。对，但是其实，在飞机上憋着它更痛苦。嗯，猫尤其是猫，它是不会去这个其实。随便的去拉，随便去对，拉了猫砂，嗯，对，所以呢，它基本上你如果你要是十三个小时，如果你不断不断水断粮的话，嗯、它整个行程会憋得非常难受。你要是不吃的话，其实还好。嗯、然后但，但你饿一天以后到带上飞机以后，其实你可以给它带一点一点那个，呃，少量带一些猫粮在飞机上，就每次给你发餐的时候，你给它发一点。嗯、然后这样的话，就是它也不会很难受，然后也全程也不会去上厕所。啊、哦，就是、说你这笼子里。不像家里面
0: 大笼子，下面也可以放一个盘子啊，也接屎接尿的。就是说，你放飞机这本身笼子很小，对，基本上它在这个笼子里，它是不会去进行排泄的。对，所以你就要提前一天，对，让它不吃不喝。对，这、啊、在你家里也挺痛苦的，等于也要也要关起来，不然它是吃，嗯，<是>那么在飞机上呢，稍微给它吃一点猫粮，水喝水呢？
1: 水的话，基本上它就没法喝了。如果要是狗的话，其实可以准备一个一个什么小杯盖啊什么的，舔一舔，舔一舔啊。猫的话，基本上它，尤其我们家猫只喜欢喝流水，所以它全程其实就是两天没喝水。哎呦，这个呢，还是挺挺难受的。对，在这儿需要提示一点，猫粮是不能带入加拿大境内的，因为猫粮里含的是有肉类的。所以呢，哦、这个地方就是，如果带有的猫粮的话，你要把所有的猫粮就是扔到飞机上，不要过海关，这是一个比较这个需要注意的点。嗯嗯，另外呢，就是在过海关的时候，其实海关的人也会问你，这猫在飞机上吃了什么？嗯，这个时候不要，我不建议去回答说你吃了猫粮，这样的话、嗯、他可能会进一步怀疑你带的有猫粮。你即使说它没有呢，它有可能会去翻你的行李。所以建议就说在飞机上吃了这个什么小餐包啊之类的，嗯，人类的东西，这样的话他可能会觉得你就没有带，也就算了
0: 。也就是说，这个猫粮其实还有可能是美国、加拿大进口的，但是呢，他不管你这些，你只要说你身上带带了猫粮。这个是不可以入境的，就跟你带了人吃的香肠入境加拿大一样的，这是要被扣住的，对,的对，甚至罚款、上黑名单之类的。除了这个，飞机上只能带四只猫或者四
1: 或者狗啊？就它这个是固定的位置吗？是我我还没有注意过有谁带。是我一开始听说航班上只有四个宠物座位的时候，我当时还以为，嗯，宠物上专门有有一些座位是给宠物设计的，对啊，我当时还想，这还这么高级啊？这个加航就是不一样，但是。嗯我去了以后才发现，其实就是普通的一个座位，其实是没有所谓的这个宠物专属的座位的，它就是放在你的你的脚下啊。而且呢，比较奇怪的是，我这个这个猫我放在脚下，呃，飞了十几个小时，全程空姐都没有发现我脚下放了一只猫。嗯，我就下飞机的时候拎着猫笼子出去，然后那个空姐才说啊，我就发现你竟然带了一只猫。嗯，反正觉得挺有意思。的。那
0: 就是说，咱们出中国海关的时候，其实是没有用到这个检验检疫证。那你现在到了加拿大，你进海关的时候。有没有去对你这张检验检疫证跟这只猫核对
1: 啊？过海关的话，其实有这有一些注意事项啊。第一个就是在填，嗯、飞荐会填一个入境的一个，嗯呃海关申报表。嗯、这申报表上你要填，你就通常来讲，咱们所有的那个问你有没有有没有那些项的，都是是否对？否你要一定要注意，<对>如果你带了宠物，你要在那个有没有带那个动物那一项里面要打 yes。<Okay. S 2>
0: 然后
1: 这这是一个。第二个呢，就是你在过海关的时候。别人会问你说有没有带一些什么行李，你要主动的提示说你带了一只猫。这个时候呢，你在过过完那个海关以后，就会被叫到另外的一个通道去。嗯，这个通道通常来讲是有这个被查行李的这么一个通道，然后你就在那排队，然后等着叫到你以后呢，然后这个海关的工作人员会问你一些简单的问题，让你去交大概我记得好像是三十多刀的一个一个检查费用啊，然后交完钱要交钱对，再交一个三十多刀的一个费用以后呢。然后就放行了，然后行李什么的也不会查。我之前以为，因为你带着这个动物嘛，肯定会进入到这个特殊的通道去、嗯、去查，所以我当时还很担心，比如说会不会查行李啊之类的，会浪费很多时间。嗯、其实最后发现，就交一个钱，因为本身就要去去做一些手续了嘛，所以他们可能也怕浪费更多的时间，所以基本上你就交个钱，然后行李什么的也都没有查就过去了。等于就是光交了钱，没有。再对这个猫做什么检查？交了钱，然后看了看那个检疫证明，嗯、然后就给你就是放型了啊。嗯、基本上这个每个环节呢，这个加加拿大人就比较友好，然后都会逗一逗猫啊什么的。嗯、全程这个猫呢，这有点像明星一样，就被这个乘客啊、被空姐啊就来回调戏。嗯、你这次是从北京飞多伦多，然后转蒙特利尔，对
0: ，呃，就你说的这个猫过海关，你是在多伦多就过了，对。然后再
1: 到蒙特利尔这，这等于就是境内飞行，你就反正带上<对>带上飞机就 OK 了。对，这个就没有什么特别的了。嗯、啊，就是在多伦多转机的时候呢，因为你带了宠物出行，然后你会被优先安排登机。啊、嗯、啊，就你他会叫你的名字，然后你在前面排着，嗯、就是排在这个头等舱这个乘客之前去。啊，头等舱乘客之前，对，嗯、所以还是挺<好>挺不错的。嗯哎、那毕竟多
0: 花一百多块钱呢。哎呀，经过了千辛万苦，总算你这个人和猫都来到了加拿大。<对>怎么样？这猫咪有没有水土不服？喜欢这儿吗
1: ？他还挺喜欢的。这个你像在北京的话，嗯、他基本就没有出过门，每天都在那个公寓里面待着嘛，就是基本没有出过，嗯、看看外边的世界嘛。嗯、然后来这边以后呢，就天天天每天就待在这个后院嗯，看看那个外边的小鸟，看看松鼠。嗯，刚才那个，我看那个他在门口看见一个松鼠的偷吃那个鸟食，偷吃鸟食。对，然后那个看的挺起劲儿嗯，国内没见过松鼠。对，基本上过上那个老年退休生活了。对，他基本上也也大了嘛， 1 1岁了。11岁
0: 本来也是该退休了，来到加拿大颐养天年了。对，看来这个猫移民啊，比这个人移民还是要容易的多啊。那是那是，之前好申请的项目
1: 基本上也被改革的差不多了。
0: 上次节目你,你这边也谈到了这个加拿大技术移民分几种啊，包括魁省是，当时是抢名额，但是后来咱们讲了没多久，后来好像今年变了政策，变成邀请制了，<对>是吧？是是
1: ，当时就是说嘛，说可能会有改革，然后其实节目播出没多久以后呢，嗯、其实现在只剩下 N S 省一个省，然后现在还是处于这个。所以这个抢名额制，而且呢，已经很久没有开，没有开放，对，没有开放了。嗯、所以这个、嗯、只能说技术移民现在还有机会，但是只是这个越来越难了，也是。
0: 说是不是魁
1: 省移民局听了咱们节目，堵
0: 住这个漏洞还是
1: 怎么着？反、嗯、正现在是人移民比那个猫移民要难多了。嗯
0: 啊，它就是等于也是邀请制，但是我们如果够年轻、
1: <对>学历、工作各方面都比较好的话，还是走得通。对，所以现在就是技术移民嘛，就是适合条件非常好的这个申请人，嗯、就是还是非常快的一个一个渠道啊。包括尤其是像联邦技术移民，嗯、如果你英语非足够好、啊，然后教育那个背景比较好，工作年限也够，其实也是很快捷的一个方式。但是确实这个现在这个门槛也是越来越高。嗯，
0: 因为毕竟咱们中国人才很多嘛。对，那我如果像小新这样，如果万一语言一般般。学历普通，啊，本科或者专科这样，也想带宠物过来啊，在加拿大这边感受一下有，有还有什么新的渠道吗？我因为我知道你对这方面比较
1: 有研究，呃，谈不上有研究，就是稍有关注吧。其实截止到现在呢，虽然说呃加拿大这个技术移民越来越难了，加拿大仍然是这个主流的移民国家里面相对比较宽松的，因为。加拿大有个特点就是它的移民政策，呃，极其的多啊，就是非常有很多很多的项目可以选择。嗯、你像我最近就听说的，你像，嗯、呃，比如说自雇移民啊，其实从最早的时候可能要六十个月的一个处理周期，然后现在就一直在加速，然后目前呢，官方给的处理周期是二十四个月。那我甚至听说过有一年之内就办完的。配额每年也在逐步的一个增加，说明移民局呢对自雇这个项目呢还是就鼓励的啊。嗯。另外呢，就是9月1号，就是今年的9月1号，就刚刚啊，也这个加拿大、这个、2 0 1 9年 ，2019 年, 2019年、啊、对，咱们这节目
0: 可能以后2 0 2 0年说不定还在呢，但是,是就今年，这、就是2019年的9月1号
1: ， 1> 对，又开始了一个新的一个这个试点项目，叫加拿大偏远北部地区移民试点项目，这个项目也是、哦、就是刚刚开始，我看了一下这个移民局的官网的一些要求，其实要求是很低的，嗯、基本上最低就是学历的话，高中就可以。啊，然后那个语言的话，最低雅思四分就可以申请。嗯、整个加拿大，咱们住的地方蒙特利尔都已经对全球来说够冷
0: 够北边，在加拿大北部偏远地区，那会不会这个条件太恶劣
1: 了、啊？其实我看了一下呢，这个北部偏远地区其实。并没有多北，也没有多偏远啊。嗯嗯、你像比如说，举个例子啊，像咱们那个安省有一个地方叫 t h u 啊，嗯、这个对，这是一个，呃，怎么说呢？就是安省，尤其乃至加拿大吧，这个比较知名的一个。一个滑雪胜地啊，也是一个旅游景区。嗯、这个地方其实是在它说是在安省的北部，但其实比魁北克城还它还在魁北克城的南南,<边>南部一些啊。嗯、它其实是是在那个安省的西北部，<对>那个比多伦多呢，这个往北没有，其实没,<有>没有往北太多。对，嗯、其实也是一个怎么说呢，很不错的一个地方吧。嗯，尤其是对于一些新移民呢，我觉得这个像第一年呢，都是一个。怎么说适应环境的一个过程，你总得去练语言，嗯、总得去适应当地的一个一个生活的一个习惯然后其实我觉得第一年去一个这个所谓的北部偏远地区，我觉得也没有太大的问题
0: 。啊，他这个项目就是说你要工作一年，再就可以申请枫叶
1: 卡，是这个概念吗？他其实不是，这个项目其实是一个联邦的一个项目，它有点类似于加拿大的一个像那个大西洋省份的那个试点项目。你在国内等着这个枫叶卡到了以后，再去偏远地区去工作一年。啊，这么一个一个申请的一个流程，嗯
0: 、也就是说，先拿枫叶卡，再来加拿大工作，而不是说先工作一年，到后面万一政策变了，等于白工作一年。嗯
1: ，结合大西洋项目的这个情况来去比照的话，应该大概率是这样的。当然，这一年还是能比国内普通打工还是赚的多一些。是的，啊、嗯，嗯、这个我也看了一下，可能偏远地区呢，可能不会有一些什么。太高精尖的一个岗位，嗯、可能就是一些比较基础的一个工作、嗯、啊。对于国内的这些申请人呢，其实，尤其是一些蓝领啊，嗯、这个都是上手就能干的活、嗯、我觉得这个也是一个比较好的适应环境的一个方式吧
0: 。但是，尽管是蓝领，可能还是要懂点外语、啊，嗯、不然这个也没法工作
1: 。对他最低要求雅思四分嘛。雅思四
0: 啊，好 ，Kevin， 这个非常感谢你。虽然你是做投资的、啊，但是对移民这块还是。有很深的研究啊，那是不是以后也打算投资一下这移民公司之类的，做一些相关的工作？那么今天也非常感谢您分享这只小猫咪能够来到加拿大的经历，谢谢大家，再见。好，非常感谢凯文的分享，相关文字版小新也正在整理当中，近期将放在公众号上面，您回复一个猫猫狗的猫字就能得到这篇文章的推送。那再重复一下，小新的公众号是“闲话加拿大”，跟这个名字一样。欢迎您点赞、评论、转发，咱们下期再见。